0: Quero saudar todos vocês que estão aqui nesse campo ah, da comunidade Chácara Primavera. Também quero saudar vocês que nos acompanham nesse momento pela internet, ou talvez você que em algum momento da sua vida ah, chegou nesse material, a ah, nessa reflexão que nós vamos fazer. Que seja qual for o momento e o lugar em que você se encontra agora, ah, Deus fale profundamente ao seu coração através desse momento de reflexão que nós vamos ter aqui. Como foi dito no início da nossa reunião, nós estamos iniciando uma série de Volta para o Futuro, cumprindo nossa missão. O filme de Volta para o Futuro foi um filme lançado em 1985. No primeiro filme, na verdade, o personagem principal do filme não ia para o futuro, mas ia para o passado e voltava depois para o presente, que era, então, o futuro do passado. Você entendeu, né? é? Senão você pega o filme e assiste, você vai entender. Em 89, foi feito ah, o segundo filme ah, da série, ah, De Volta para o Futuro, e aí sim, em 89, ele ia para o futuro. E ele chegava no ano de 2015, ah, e você pode, ali nesse segundo filme, perceber, ah, em 89, os achismos acerca de como seria o futuro. É interessante que, ah, em 89, quando se projetava como o mundo seria, em 2015, ah, não se projetou internet, Facebook, WhatsApp, YouTube ou qualquer Instagram, ou qualquer outra das coisas que tanto marcam as nossas vidas hoje. Mas nós vamos conversar hoje sobre o desafio de nós construirmos o futuro. E, para tanto, eu quero convidar você a fazer duas viagens. Uma, com certeza, você vai fazer hoje, que é uma viagem retrospectiva. Eu queria contar um pouquinho para você o que aconteceu ah, nesses 17 anos da nossa comunidade Chácara Primavera. E, e a razão pela qual eu quero contar o que aconteceu para você, primeiro, é porque alguns de vocês chegaram bem depois de nós termos começado, ou chegaram recentemente, e não conhecem boa parte da nossa história. Eu acho que é importante você saber... Como, como que a nossa, nossa comunidade chegou, chegou aonde chegou. chegou. Mas o, o meu objetivo, objetivo principal não é a história. história. O, o meu, meu objetivo, objetivo principal, fazendo essa retrospectiva, retrospectiva, é, é convidar você para pensar, pensar quão importante na vida é nós ousarmos nas opções que nós fazemos. Deus, deus nos chama muitas vezes para determinadas situações para e que nós precisamos perceber que a opção pela ousadia ela é fundamental. E, na história da nossa comunidade, a opção pela ousadia foi sempre uma marca. Eu quero que você guarde isso, ok? Nós não vamos conseguir chegar lá hoje, pelo que eu já fiz pela manhã, aí eu percebi isso. Mas, talvez, na semana que vem, nós vamos conversar um pouquinho... Sobre o que tem sido intitulado pela Organização, a Organização das Nações Unidas Agenda 2030, muito relacionado ao que alguns de vocês têm visto aqui, a colar, ah, nominado como a Quarta Revolução Industrial. Ah, especialistas projetam nos próximos do, 10 a 15 anos transformações ah, muito radicais. Transformações na tecnologia, transformações na saúde, transformações no agronegócio, transformação na indústria, transformações nos transportes, na comunicação. Nunca uma geração passou por mudanças tão drásticas e tão radicais como a que nós vamos viver nos próximos anos. Ah, eu posso garantir para você que daqui 15 anos o mundo estará completamente diferente do que você conhece hoje em muitos aspectos e nas suas relações com pessoas, com o trabalho, com a sua casa, com o seu carro, se é que você vai ter carro daqui a 15 anos. Mas vamos lá, e aí eu quero, tanto na reflexão acerca do passado como do futuro, eu quero lançar um desafio para você, e esse desafio passa por convidar você a exercitar e exercer o poder da criatividade que Deus lhe deu, e eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre isso já já. No entanto... Eu quero, quero também chamar a atenção de vocês para um conceito que, que talvez, talvez para acho que alguns de vocês é um conceito, é um conceito novo, novo, que é o chamado para a cocriação do mundo. Deus nos chama para participarmos da criação do mundo. Ah, e deixa eu mostrar isso para você da seguinte maneira. Ah, eu tenho dito para o pessoal que trabalha comigo que eu estou chegando à conclusão, e eu vou ainda escrever um livro sobre isso, que quase tudo na vida se explica com um gráfico com quatro quadrantes. Né? Quase tudo se explica. Veja só. Ah, imagine que, nos dois quadrantes superiores, você tenha pessoas que possuem uma alta consciência da existência e do poder de Deus. Nos dois quadrantes inferiores, você tem pessoas que têm uma baixíssima consciência da existência de Deus e do poder de Deus na história. Mas nos dois quadrantes à sua esquerda, você tem pessoas que têm uma baixa consciência de si mesmo, uma baixa consciência do seu papel, uma baixa consciência do seu valor na da construção da história, na transformação da história. E pessoas que estão nos dois quadrantes do seu lado direito são pessoas que têm uma alta consciência do seu valor e do seu papel na construção da história. O que isso gera? Por exemplo, as pessoas que vivem debaixo de uma filosofia na qual existe baixíssima consciência da existência do poder de Deus, ao mesmo tempo, baixíssima consciência do seu papel e do seu significado na história vivem debaixo do que nós chamamos de niilismo. São, São pessoas, pessoas altamente passivas, passivas para com o mundo. mundo. Por, Por quê? Porque, porque elas não se veem como agentes como de transformação, transformação na história, história e elas não concebem a existência de um Deus pessoal que age na história e que dirige a história para um determinado fim. Agora, pessoas que têm uma baixa consciência do seu próprio papel mas uma alta consciência da existência do papel de Deus na história ah, estão debaixo do que nós chamamos de fatalismo. E eu queria chamar a sua atenção aqui, porque apesar da nossa comunidade ser uma igreja presbiteriana e eu me considerar ah, um pastor ah, reformado, ah, eu quero chamar a sua atenção porque existem muitas pessoas que se dizem reformadas, mas, na verdade, o que elas defendem acerca da história é fatalismo. É, é, é um fatalismo. O ser humano não tem papel na história. Deus já determinou absolutamente tudo. Isso não é visão reformada da história. Já já eu mostro para você o que é a visão reformada da história. Mas o oposto do fatalismo é o que nós vivemos na sociedade secularizada de hoje, que é o narcisismo. São pessoas que têm um alto valor de si mesmas ah, mas um baixíssimo, uma baixíssima consciência da existência e do poder de Deus. Então, elas se tornam os seus próprios deuses. Elas vivem para elas mesmas. Elas vivem para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, os seus planos, e tudo se resume a elas. Elas estão no centro do universo. Agora, Deus nos chama para o que nós vamos chamar de co-criacionismo. Deus nos chama para vivermos uma vida na qual nós tenhamos plena consciência da existência e do poder dele na história, ao mesmo tempo que nós temos consciência da nossa responsabilidade no nosso papel na co-construção da história. E se você, por alguma razão, acha que esse negócio de co-criacionismo ah, é perigoso, não é reformado. Calma lá. Vamos para Gênesis, capítulo 1, que diz o seguinte. Então disse Deus, olha só, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus faz homem e mulher, seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, Deus os dota com o poder da criação. Com o poder... Da, da criatividade. Nós somos seres que respondemos às necessidades e aos problemas que nós, nos cercam, criando soluções. E, quando nós criamos soluções, nós criamos objetos, nós criamos tecnologia, nós criamos medicação, nós criamos exames, nós criamos uh, logísticas, nós criamos cultura. Nós criamos cultura porque Deus nos dotou com o poder criativo. E o texto continua dizendo, domine ele, o ser humano, sobre. Ah, esse verbo vai se repetir no final do próximo verso, que diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham ah, e subjuguem a terra, dominem sobre. Esse verbo dominar, ah, que no português dá uma ideia de opressão, na verdade, é Deus está delegando ao ser humano o poder de fazer a gestão da criação, seja o gestor da criação. Deus delega os, Deus cria todo o universo. Deus faz o que nós não podemos fazer. No entanto, Ele nos faz a imagem e semelhança dEle nos dotando com poder criativo e delega a nós a responsabilidade de fazermos a gestão da criação. É por isso que a obra da criação ela continua com a participação de nós seres humanos e mais. E disse Deus, Eis que lhe dou Todas as plantas, as árvores, os animais, os mares, tudo. Eu dou a vocês. Está na mão de vocês. Felizmente, os nossos primeiros pais fizeram uma opção pela ruptura com Deus. E hoje, nós seres humanos, ainda temos flashes desse poder criativo. É por isso que nós continuamos criando tantas coisas com tanta a, a, a perfeição, porque Deus nos dotou com o poder criativo. O problema é que a ruptura fez com que nós usássemos também o poder criativo para o mal, para destruir o outro, para destruir a natureza, para oprimir o outro, para destruir animais... Ah, para estragar o que Deus fez, e quando ele olha, ele conclui dizendo, eis que tudo é muito bom. Deus nos entregou nas mãos um universo perfeito. Nós optamos pela ruptura. E nós detonamos com esse universo, o meio ambiente que nós fomos inseridos, gradativamente, porque nós fazemos mau uso do poder criativo. De Deus. Agora, Deus não nos deixou ah, debaixo do nosso próprio destino, uma vez que nós rompemos com ele. Gênesis capítulo 12, ah, existe um texto, que depois eu vou voltar a ele mais no final da nossa reflexão, aonde Deus fala a um homem chamado Abraão Olha só, disse Deus a Abraão sai da tua terra, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus escolhe um homem para fazer com ele uma parceria. Deus convida esse homem chamado Abraão a ser co-criador da história que vai redimir toda a história. E, e para tanto Deus vem ao encontro de Abraão e diz, sai e vai. É, é necessário você sair deixar a sua zona de conforto, deixar a sua forma de pensar, deixar a sua forma de conceber o mundo, deixar o seu controle sobre a sua própria vida e ir, ir para onde? Depois eu vou te mostrar. Você tem que ir e confiar. Ah, o, que vai ter com o, que vai o que você vai ter, Deus diz a Abraão, é a minha bênção. Eu vou estar com você. E essa bênção vai fazer de você uma bênção. Uma bênção a quem? Veja a última linha do verso. A todas as etnias da Terra. Deus chama Abraão para ser co-criador da história, da redenção da história. A Abraão tem que sair e ir a fim de que ele seja uma bênção para gerações futuras. Guarde isso. Ele tem que deixar a sua terra, a sua zona de conforto, e entrar numa dimensão que ele ainda não controla ou não conhece, aonde ele se sente inseguro, mas é aí que Deus vai construir, através dele, a bênção para gerações futuras. E se para alguém ainda esse negócio de cocriacionismo parece estranho, então deixa eu dar a cartada final com um texto mais conhecido. Mateus capítulo 28. Jesus depois da sua morte e ressurreição diz: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra". Jesus tem toda a autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus pode imediatamente enviar os, teus, os seus anjos para constituir o seu reino na face da terra, mas Jesus Toma uma outra opção. Uma vez que eu tenho todo o poder, eu delego a vocês uma missão. De participar da construção do meu reino. Vão e façam súditos dentre todas as etnias da Terra. E a prova de que Jesus não está enviando os discípulos solitariamente, a prova de que essa, esse é um convite para nós sermos co-criadores da história da redenção é a última linha que diz e eu estarei sempre com vocês porque não é uma missão na qual nós temos que fazer sozinhos. De Jesus não entra na história, morre naquela cruz, ressuscita no terceiro dia, chama os seus discípulos e diz, agora, essa parte da história é com vocês, se virem. Não. Jesus está fazendo a missão conosco. Nós recebemos o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo da igreja é a presença de Jesus todos os dias conosco na missão. Eu espero que você tenha compreendido o conceito da cocriação, porque ele vai ser muito importante para você perceber o seu papel na história no mundo que está por vir, no mundo de grandes transformações. O seu papel como cristão nas mais variadas áreas profissionais, nas mais variadas dimensões da nossa sociedade. Bom, compreendido o conceito do co criacionismo. Vamos entrar na nossa primeira viagem na história. Nós vamos voltar para o passado. 4 de março de 2001 no próximo domingo, nós completamos 17 anos desse evento, que foi ah, o primeiro encontro de reflexão e adoração da nossa comunidade Chácara Primavera. Nesse primeiro evento, nós tínhamos ali 40 pessoas, no buffet Metropolitan, o buffet não existe mais, já foi demolido, detonado, mas nós estávamos reunidos no salão do buffet Metropolitan, 40 pessoas. É, Para você pode parecer pouca coisa. Para mim, ah, eu já confessei isso em outras situações e eu quero enfatizar isso. Para mim, essas 40 pessoas eram uma verdadeira multidão. Por quê? Eu me lembro que eu passei ah, todo esse domingo, dia 4 de março de 2001, eu passei esse domingo todo angustiado, aflito. O Porque eu tinha um tremendo medo de que o nosso primeiro encontro de reflexão e adoração fosse um verdadeiro fiasco. Eu nunca me achei uma pessoa capaz de mobilizar outras. Assim, relacionamentos, simpatia, carisma pessoal nunca foram meu forte. Eu sei disso. E eu tinha um grande receio de que as pessoas que eu havia convidado não fossem aparecer naquele domingo ali. E eu fiquei angustiado a tarde toda. E quando eu me deparei com 40 pessoas, aquilo, para mim, era uma multidão. E foi assim que começou a nossa história. É verdade que dessas 40 pessoas... 12 a 15 pessoas faziam parte de um grupo menor com o qual nós vimos há 3, quatro meses sonhando a nossa comunidade. O nosso sonho era ver uma comunidade cristã surgir na qual ela tivesse duas marcas, uma delas a integridade para com a palavra de Deus, a integridade na pregação e no ensino da palavra de Deus, mas a outra dela, a relevância para com a cultura. Uma igreja que pregasse a palavra de Deus com integridade, mas conectado no mundo em que as pessoas estão inseridas. Talvez ah, nós sonhávamos com uma versão comunitária da frase de Calbart é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. Parece que isso esteve presente nesses 17 anos da nossa comunidade, todas as nossas séries de pregações, a, a, no, nós queremos que o jornal do dia nos apresente quais são as perguntas, quais são as inquietações, quais são as crises que as pessoas estão vivendo, enquanto a Bíblia nos ofereça a resposta, o norte, a orientação segura do que nós devemos fazer. Mas quando nós nascemos como comunidade, é, desde cedo, nunca existiu, é, na, assim, nós, no nosso discurso, qualquer pretensão de, de, de nos afirmarmos como uma comunidade sem umbigo ou seja, uma comunidade que não surgiu do nada, uma comunidade que é fruto da ação do Espírito Santo, que esteve adormecido por séculos e resolveu agir na história a partir da gente. Não, nós sempre nos afirmamos uma comunidade que vem de uma tradição reformada, uma comunidade presbiteriana uma comunidade conectada com o pensamento dos reformadores do século XVI. Ah, mas por isso mesmo, ah, talvez esse espírito não foi um empecilho para nós, mas foi uma motivação para nós porque nós sempre procuramos pensar o que foi dito no sino de Dorte, a igreja reformada sempre reformando. O que significa ser igreja reformada nos dias de hoje? O que significa ser uma igreja reformada em Campinas, no Brasil, em 2018, século XXI? O que significa isso? Ah, diante disso a nossa comunidade teve que fazer opções. O opções que, para você hoje, talvez elas passem até desapercebidas, porque elas se tornaram tão comuns. Opções que, talvez, para alguns de vocês, não é novidade, porque hoje, muitas outras igrejas fazem a mesma opção. Mas eu queria que você se lembrasse que nós estamos em 2001. E, e as opções que eu vou dizer para vocês agora... Foram opções que nenhuma outra igreja, pelo menos que nós tínhamos conhecimento na época, ousou fazer tal opção ou tais opções. Olha só. Primeiro, nós optamos por um estilo de adoração comunitária informal e inclusivo. O que, que significa isso? Isso significa que nós optamos por um estilo de adoração que ninguém gosta. É. A, a maioria das pessoas que vêm de igreja pentecostal ou de igreja tradicional não gosta do nosso estilo de adoração, mas nós optamos por esse estilo. E por que nós optamos por esse estilo? Porque nós nunca tivemos em mente alcançar pentecostais descontentes ou tradicionais descontentes. Nós sempre tivemos em mente alcançar pessoas que possuem uma profunda resistência para com a igreja e, quando elas são convidadas para ir na igreja, dos seus amigos, elas se sentem profundamente incomodadas com o senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, com o palavreado que ninguém entende, ou uh, com as músicas pops que todo mundo tem que, além de cantar, tem que dançar, tem que saber a coreografia, e o cara nunca esteve naquele ambiente, ele não vê a hora daquilo acabar, e ele a única coisa que essas igrejas conseguem fazer na vida dessas pessoas é o seguinte... No meio daquela confusão, elas oram. Elas oram. No meio daquela confusão, de alguma maneira, elas dizem, Deus, eu não sei se o senhor existe, mas se o senhor existe, eu te peço, me livra dessa situação e eu prometo que nunca mais eu volto. Elas oram. Nós queríamos ter uma igreja que tem como foco a adoração a Deus, mas quando nós cantamos, nós gostaríamos que os nossos amigos entendessem o que nós estamos cantando. Nós queríamos que eles sentassem e, como, como foi feito aqui, se eles conhecem a música, cantam. Se eles não conhecem a música, presta atenção. Fique à vontade. Esteja na presença de Deus. Isso foi uma opção que nós fizemos na época. Outra opção. O ensino da Bíblia através de séries de mensagens. Hoje... É muito comum, eu recebo, assim, toda semana, igrejas, jovens pastores, pastores amigos, divulgando a sua série de mensagens. Agora, eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho. Há 17 anos atrás, você ouvia falar de série de mensagens, você ouvia falar de arte para divulgar a série de mensagens, você ouvia falar de clipe para divulgar a próxima série de mensagens? Mas nós fizemos uma opção porque nós queríamos que as pessoas recebessem um convite e se interessassem pelo convite. Porque eu sei, nós fomos muito criticados, que pessoas diziam, ah, vocês deveriam enfatizar a palavra de Deus, vocês têm que convidar as pessoas, não para vir ouvir sobre De Volta para o Futuro, têm que convidar as pessoas para ouvir sobre o Sermão da Montanha, ou a Carta de Tiago, a Carta a Romanos. Ok, então você manda um convite para o seu amigo, para o seu vizinho, dizendo, a minha igreja vai começar uma série de pregações que vai durar dois anos, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu quero ver se você vai conseguir trazer o cara aqui mas nós pensamos nós queremos que eles venham sabe por quê? nós cremos no poder da palavra de Deus, presta atenção nisso, nós cremos no poder da palavra de Deus, se os seus amigos, se os seus vizinhos vierem sabe o que vai acontecer? pouco a pouco eles vão começar a compreender os princípios de Deus, pouco a pouco eles vão começar a degustar os princípios de Deus, pouco a pouco eles vão começar a se render a Deus, e sabe o que vai acontecer? eles vão se surpreender um dia que eles se depararem com o fato de que eles se tornaram discípulos de Cristo isso aconteceu com alguns de vocês aqui isso aconteceu com alguns de vocês aqui uma outra opção que nós fizemos não fazer uso da Bíblia no seu formato impresso isso deu uma confusão tremenda porque Assim, nós começamos a ser criticados de que nós éramos uma igreja que nós não valorizávamos a Bíblia. O povo da Chácara Primavera não é estimulado a ler a Bíblia. Por quê? Porque nos cultos ninguém abre a palavra de Deus. Então, nós éramos criticados que precisava ter assim. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 13. Isso é valorizar a palavra de Deus, não né? Eu passei a minha vida numa igreja que fazia isso, e nem por isso a, a, as pessoas da minha geração continuam servindo a Deus e vivendo com Deus. Agora, eu me lembro que assim a, a minha filha mais velha a, estudava numa escola evangélica aqui da cidade, junto com outra amiga, filha também, a, de um pastor que trabalhou aqui na nossa comunidade, e, e as duas deviam ter aí os seus nove, dez anos... Criaram uma situação complicada porque a professora na escola disse assim: Ah, o que, que vocês estudaram na escola bíblica dominical domingo passado? E elas disseram: A nossa igreja não tem escola bíblica dominical. A professora já estranhou, falou assim: Não, mas pelo menos, assim, o pastor pediu, convidou vocês a abrirem a Bíblia de vocês em alguma passagem. Qual foi essa passagem? As duas falaram: Na nossa igreja ninguém leva a Bíblia, né? Então, a gente ficou conhecido como uma igreja que não valoriza a Bíblia. Hoje, na maioria das igrejas que você vai, os textos são projetados. Ainda nós fizemos opção por não fazermos arrecadação pública de dízimos e ofertas. E isso foi tido por alguns amigos, pastores e líderes de igreja. Loucura plena, vocês não vão ter condição de pagar as contas porque uma igreja precisa pagar aluguel, precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa pagar salário vocês não vão ter condição de fazer isso, mas nós fizemos essa opção por uma razão nós sabíamos que aqueles que nós queríamos alcançar e que possuem profunda resistência para com a igreja, eles olham na TV, escutam no rádio e pensam, a igreja só está interessada em dinheiro e isso gera uma profunda aversão por parte deles. Eu conheço pessoas que foram convidadas pelos seus amigos para virem aqui, e o cara veio um domingo, veio dois domingos, veio três, veio dois meses, três meses, quatro meses, até a hora que ele cutucou o amigo e falou assim, escuta, como que essa igreja sobrevive? Eu quero ajudar essa igreja. Ah, mas se nós tivéssemos optado pela arrecadação pública de dízimos e ofertas, coisa que toda igreja sempre fez, talvez essas pessoas não teriam percebido, ou, primeiro, elas precisavam compreender quem é Jesus, o que ele fez de se render, para depois compreender que, como discípulo, ele é convidado a ser co-criador na história da redenção, inclusive com o seu recurso financeiro. Ah, só um detalhe, em 17 anos, fazendo essa opção, nós nunca deixamos de pagar uma conta sequer fora do prazo. Deus nos abençoa. E ainda, uma outra opção que nós fizemos. Fazer menos com impacto e profundidade. Preste atenção. Desde o início, nós, como comunidade, defendemos o seguinte. Todo aquele que quer fazer parte da nossa comunidade e quer fazer isso de maneira séria, nós desafiamos a pessoa a participar de dois momentos o um momento de adoração e reflexão aos domingos e o um momento do grupo pequeno de aprofundamento na fé e na comunhão. É bom você prestar atenção nisso, pelo seguinte, se você só participa de domingo, você faz parte de uma multidão. A única forma de você efetivamente ter amigos de caminhada, ser cuidado crescer e aprender a cuidar é participando de um grupo pequeno. Ah, e, na comunidade, nós queremos fazer isso de maneira muito séria. No que depende daqueles que elaboram as liturgias, as liturgias começam a serem preparadas com mais de um mês de antecedência. As séries de pregações muitas vezes são preparadas com três, quatro meses de antecedência porque nós queremos que esse momento seja impactante na sua vida. A mesma coisa nós diríamos dos grupos pequenos. Agora, nós fizemos uma opção por não sermos uma igreja cheia de programas. Ah, os nossos adolescentes, crianças, jovens e adolescentes possuem um programa paralelo. Mas, a partir do momento em que a pessoa se torna adulta, nós incentivamos ela a participar dos momentos comunitários. momento de adoração e reflexão da palavra, momentos de grupos pequenos. Porque nós cremos que pessoas que participam desses momentos de maneira séria, vou repetir, pessoas que participam desse momento de maneira séria, comprometida, eles vão ser equipados de maneira suficiente para cumprirem a sua missão como discípulos de Cristo no mundo. Ah, mas nós precisamos de ah, ministério de jovens casais, ministérios de casais médios, ministérios de casais com filhos, ministérios de casais sem filhos, ministérios de casais do segundo casamento, ministérios de casais pós-casamento. Ah, desculpa pare e pensa um pouquinho comigo se nós compreendêssemos através da exposição da palavra domingo após domingo ou através da reflexão no grupo pequeno o que significa ser discípulo de Cristo nós nos tornaríamos maridos melhores esposas melhores pais melhores filhos melhores entenda o que eu vou dizer com muito carinho a todos vocês no mundo em que nós vivemos o que falta para aqueles que se chamam cristãos não é conteúdo nunca uma geração de cristãos teve tanto conteúdo o que tem nos faltado é obediência obediência a comunidade foi crescendo e na medida em que ela foi crescendo novos desafios foram surgindo e coisas que nós não tínhamos muito bem claras para nós no início passaram a integrar a nossa caminhada como por exemplo ser uma igreja plantadora de novas igrejas em 2000 dois... Quatro, nós reunimos 40 pessoas da nossa comunidade, era um quinto ah, do que nós, ah, do, das pessoas que nós tínhamos, e nós oramos por eles e enviamos esse grupo para plantar a igreja de Vinhedo, comunidade presteriana de Vinhedo, que se tornou a nossa primeira igreja Filha, veja só, de 2004, quando nós começamos, a 2004, quando nós começamos a plantar vinhedo, até 2018, hoje, a nossa comunidade já esteve envolvida em mais de 50 projetos de novas igrejas no Brasil e no Chile. Ah, no último levantamento que o Conselho da Igreja fez, em 2014, nós identificamos que até 2014, em 10 anos, em 10 anos, nós havíamos investido um milhão de reais na plantação de novas igrejas. Só que no nosso orçamento de 2018, a nossa comunidade está investindo 400 mil reais, ou seja, quase meio milhão de reais em plantação de novas igrejas eu sei o que passou na mente de alguns de vocês e essa é a razão para essa série ao longo das próximas essa, esse domingo os próximos três domingos nós vamos conversar sobre algumas coisas muito sérias aqui porque eu sei que passou pela mente de algumas pessoas alguma coisa do tipo assim, mas espera aí, meio milhão, dando para os outros para plantar a igreja, e nós, e esse ar-condicionado que não está funcionando direito, e essa estrutura física, meio milhão, mais um milhão aqui, outro milhão colar por que a gente não constrói um prédio bonito, sutuoso, a, a, a confortável, Nos últimos 17 anos, a chácara se tornou o que se tornou porque as pessoas que participavam da liderança dessa comunidade fizeram opções ousadas e sempre pensando para fora. Eu receio. Eu receio. Porque se algum dia nós começarmos a pensar para dentro, é porque nós deixamos de ser discípulos e passamos a ser clientes, consumidores. E aí, consumidor não faz missão, consumidor só pensa em si mesmo. Por favor... Me acompanha. Olha só, nós também tivemos que fazer uma opção por sermos uma comunidade conectada com o seu tempo em termos de tecnologia. Mas, olha, me acompanha. Quando a Chácara Primavera começou, jovens, olha que loucura. Em 2001, não existia Google, não existia Facebook, não existia WhatsApp, não existia Netflix, não existia YouTube. Hoje cedo, alguém, quando terminou, falou assim, ah, mas existia uh, o o Orkut. Eu falei assim, não existia. Foi em 2004 que começou e já terminou. Você ah, ah, ah. consegue imaginar um mundo assim? Mas olha só, o que significa você obedecer com ousadia? Obedecer com ousadia significa você fazer uso dos recursos que você tem em mãos. Pode não ser os recursos que serão ponta daqui a 15 anos, mas são os recursos que estão disponíveis naquele momento. Então, eu me lembro quando o Ralph, da Silvia, esposo da Silvia, começou a gravar as mensagens em MP3. Ele me pediu para comprar um aparelhinho nos Estados Unidos. Ele gravava aquelas mensagens. E como que a gente distribuía essas mensagens? Em CD. Tem jovem aqui que nem sabe o que é CD, né? Assim, não, não, não chegou a ver CD, nós passávamos as mensagens em CD. Eu me lembro de uma pessoa que pediu para nós gravarmos todas as séries de mensagens em CD, e ele pediu uns 10, 15 jogos para distribuir entre os amigos, e assim a gente fazia. E depois vieram as mensagens MP3, já foi um upgrade. né? A, a, a pessoa podia entrar no nosso site e fazer o download da mensagem. Depois surgiram as mensagens em vídeo, e aí a gente colocava em DVD. E, mais tarde, chegaram as mensagens em vídeo, on demand. Estão todas lá disponibilizadas no site para pessoas de qualquer parte do mundo, de qualquer denominação, de qualquer religião, acessar, ouvir e ser abençoada. Deixe-me falar um pouquinho sobre os números disso. Nós temos hoje na nossa comunidade 10 mil acessos semanais às mensagens da nossa comunidade. Isso significa 45 mil acessos mensais. Isso significa mais de 500 mil acessos anuais. E nós fazemos isso há mais de 10 anos. Você consegue imaginar quantas pessoas, através desses acessos, já foram abençoadas? Você, talvez, não tenha as histórias dessas pessoas, mas eu já me deparei com pessoas que eu nunca vi na vida. E, quando elas se encontram comigo, elas me abraçam e me chamam de pastor, e eu não sei nem o nome delas, e, chorando... Elas dizem o que uma mensagem fez na vida delas, no momento de tragédia, como uma mensagem salvou o casamento, como a mensagem salvou a relação com filhos, como Deus mudou a vida da pessoa. A gente não faz ideia de quantas pessoas foram alcançadas. Em 2007, nós começamos uma outra aventura. Uma aventura que nós talvez não tínhamos tanta condição para fazer, mas eu me lembro que nós sonhamos com a possibilidade de transmitirmos as nossas, os nossos encontros pela internet. Aí nós fizemos a conta e a gente precisava comprar pelo menos duas câmeras, precisava comprar um equipamento aqui, acolá, e, e numa reunião do conselho da nossa igreja, alguém apresentou um orçamento dizendo: olha, vai custar 25 mil reais em 2007, nós não tínhamos esse dinheiro, nós não tínhamos esse dinheiro, e numa das pregações eu falei do desejo da de gente começar esse ministério, ah, terminou a reunião, a tesoureira da nossa igreja em Eunice me procurou, falou assim, olha Ricardo, uma pessoa deixou esse envelope e pediu para entregar para você, e quando eu abri o envelope era um cheque de 25 mil reais para nós começarmos a transmissão pela internet, compramos as duas câmeras, ah, só que era caríssimo fazer a transmissão. Nós só conseguíamos ah, o, 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 ter a transmissão para 50 acessos. Você significará isso? Imagina assim: 50. Quem chegasse primeiro entrava. Quem chegava depois não conseguia entrar. Se conseguisse entrar, porque alguém tinha caído. Né? Ou seja, alguém ficava feliz com a desgraça dos outros. Ah, e assim ia: 50. Aí. Uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho através da nossa comunidade e, na época, trabalhava na Arábia Saudita como piloto. Ele entrou em contato e disse, pastor, como eu posso ajudar para ampliar um pouco esse limite? Porque eu, aqui na Arábia, ah, isso, isso, e essa é a minha forma de me alimentar. Ah, e ele fez uma oferta e nós aumentamos o limite para 100 acessos. Isso parecia... Uma multidão para a gente. Você sabe quantas pessoas todo domingo estão conectadas com a gente? Hoje, mil pessoas. Mil pessoas. Todos os domingos. Das, maior, da, das mais variadas partes do mundo, mais de 30 diferentes países. Deixa eu te mostrar esse mapa. Aonde você enxerga, pontinho aí, existem pessoas que hoje nos acompanham nos nossos encontros. Ah, eu fiquei até pensando ali, do lado da África, no meio do Oceano Índico, tem um, um pontinho, não sei se é uma ilha ou é alguém que trabalha em algum navio ali. Né? Mas ou, ou o ponto era para estar em Madagascar e, e foi um pouquinho mais... Mas eu fiquei intrigado com aquele ponto no meio do Oceano Índico ali. Né? Ah, mas... Tem lugares, olha só, a, a concentração nos países da Europa. É interessante, num continente que aonde a sociedade está se secularizando, nós es estamos mantendo a fé de homens e mulheres cristãos de fala portuguesa, é claro, mas nesse contexto. Agora, não para por aí. Quando nós tínhamos um grupo de pessoas vindo de Limeira para frequentar os nossos cultos, e nós dissemos para eles: vocês têm que frequentar uma igreja lá em Limeira, eles disseram, não, a gente quer frequentar a chácara primavera. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o que eles estão fazendo nesse exato momento. Eles se reuniram num hotel e eles passaram a ter a, 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 o momento de adoração presencial com alguém, tocando para eles, dirigindo para eles, e a mensagem. Eles acompanham junto com a gente. O mesmo aconteceu em Curitiba. Existe um casal na cidade de Campo Grande que hoje cedo, enquanto eu falava, eles na nossa página do Facebook eles estavam desesperados dizendo: olha, nós também estamos aqui, nós queríamos começar uma comunidade, um vídeo site da Chacra em Campo Grande. O vídeo site ele não é um fim em si mesmo. Um vídeo site é uma estratégia. Porque, se nós conseguirmos reunir, nas mais variadas cidades, pessoas, e nós chegarmos a um grupo de 40, 50 pessoas, quem sabe essas pessoas possam se juntar a um plantador e dar início a uma nova igreja na cidade. Agora, imagina um plantador chegando numa cidade sem ninguém. Nós queremos oferecer para futuros plantadores grupos com 50, 60, 80 pessoas. Por fim, nós fizemos a opção, alguns anos atrás, por sermos uma comunidade multilocal. O que significa isso? Ao invés de sermos uma grande igreja, um grande auditório, com 2 mil, três mil pessoas, e eu sei que alguns de vocês pensam assim, ah, pastor, mas a nossa comunidade deveria comprar um auditório e reúne, com certeza, seria muito, imensamente mais fácil eu pregar só uma vez por domingo, nós temos só uma banda, nós temos só um encontro no final de semana, fazer o que nós fazemos dá muito mais trabalho, mas por que, que nós fazemos? Porque nós entendemos que é o único meio de nós sermos uma igreja com os privilégios de uma comunidade cristã grande, mas resguardando o cuidado de comunidades menores, aonde pessoas se reúnem e se conhecem, aonde existe um pastor de campo que sabe o nome de todo mundo. Ah, a gente começou... Fazendo isso no Paineiras Noite, Paineiras Manhã, depois fomos para a Alphaville, onde se transformou na comunidade Barão, aí veio o Chácara Cambuí, aí veio a Norte Sul, e aí sim, pela primeira vez em 17 anos de história, nós esbarramos nos nossos limites. Nós não tínhamos voluntários suficientes para atuarem nas mais variadas áreas. Nós precisávamos fazer opções tecnológicas que parte da nossa comunidade passou a se manifestar de uma maneira altamente conservadora, então nós tivemos que dar um passo para trás. Mas, olha só, tudo isso aconteceu em 17 anos. Eu sei, nós não somos uma comunidade perfeita. Você facilmente identifica pontos em que nós erramos, pontos em que nós não conseguimos cumprir o que você acha que nós deveríamos cumprir, pontos que nós não conseguimos corresponder às expectativas que você tem acerca da instituição Chakra Primeira. Mas eu queria que você percebesse o seguinte, nesses 17 anos, essa é uma comunidade que tem feito opções ousadas para a missão. Ah, isso foi reconhecido pelos de fora. Em 2010, a revista Época publicou uma reportagem ah, com o título A Nova Reforma Protestante, e eles diziam o seguinte... Em Campinas, no interior de São Paulo, ocorre uma das experiências mais interessantes de recriação de estruturas entre as denominações históricas. De quem eles estão falando, os sermões são chamados apropriadamente de palestras e são ministrados com recursos multimídias por um palestrante sentado em um banquinho que anda abandonado atrás de um Macbook com o símbolo do pecado original. A meditação bíblica dominical é comumente ilustrada por uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo ou uma música de Chico Buarque de Holanda. Isso deu uma confusão tremenda para nós. Nós tivemos que, por quatro anos, lutar na denominação, porque se espalhou por aí que nós, no nosso momento de adoração a Deus, a gente cantava Chico Buarque de Holanda. Né? Ah, canta aí agora a banda. Ah, canta aí aquela agora. Ah, ah, nada a ver Agora Recentemente O ano passado A revista Época voltou a publicar Uma reportagem Na qual faz menção Da nossa comunidade em Campinas Com o título Os pastores que tentam manter vivo O espírito de Lutero 500 anos depois Do ato de rebeldia Que mudou o ocidente eles seguem fiéis ao lema da reforma protestante. Igreja reformada, sempre reformando. E umas cinco, seis igrejas no Brasil foram citadas, uma delas, a nossa comunidade, a Chácara Primavera. E o ano passado, eu estava é, jantando com um plantador em João Pessoa, e esse plantador disse, mas você conhece a, a tese a, do Rivanildo Guedes? Eu falei, tese do Rivanildo Guedes? Não conheço, mas que tese é essa? Ele falou assim, ah, ele, ele defende que duas igrejas foram responsáveis nos últimos 40 anos, vou repetir, duas igrejas foram responsáveis nos últimos 40 anos por um repensar, das igrejas históricas no contexto brasileiro. Falei, jura? E que igrejas são essas? Aí eu fui encontrar, é, num capítulo desse livro, uma nova reforma, um trecho que Rivanildo Guedes escreve, baseado na sua tese defendida na PUC de São Paulo. Nos últimos 40 anos, o protestantismo brasileiro vem ganhando uma nova cor, um fenômeno que chamo de um novo jeito de ser protestante no Brasil. Por influência da Igreja Batista do Morumbi, a primeira igreja fundada em março de 1980, pelo pastor Ari Veloso, as igrejas protestantes do Brasil começaram a se ver diante de outra possibilidade de vivenciar a fé Cristã. E aí vem a segunda igreja. A comunidade presbiteriana Chácara Primavera, fundada nos anos 2000 pelo pastor Ricardo Agreste, é outro exemplo de igreja evangélica que conseguiu reinventar o jeito de ser protestante no Brasil. Deus é testemunha que eu não estou falando todas essas coisas hoje para dizer para você, olha como nós somos importantes. Não. A minha primeira intenção nessa noite é você celebrar o que Deus tem feito nesses 17 anos em nós em nós através de nós apesar de nós apesar de nós Deus tem sido muito bom para com a gente mas às vezes eu percebo que pessoas que passam pelos nossos encontros, talvez não tenham a consciência do que está acontecendo aqui. Ou talvez pessoas que já estão caminhando com a gente, muitas vezes estão tão apegadas a detalhes nos quais nós não estamos, de fato, conseguindo corresponder a todas as expectativas e perdem de vista o todo o que Deus está fazendo em nós, através de nós e apesar de nós. A pergunta dessa noite é... Ok, isso tudo aconteceu durante os últimos 17 anos. Deus fez imensamente mais do que tudo quanto nós um dia imaginamos ou planejamos. Deus superou todas as expectativas daquele grupo inicial, Deus superou todas as iniciativas daqueles que vieram posteriormente, Deus insiste em nos usar, apesar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, Deus insiste em nos usar para influenciar outros pastores, outras igrejas nas mais variadas regiões desse país. Agora, a pergunta é como vai ser a igreja nos próximos 12 anos? Porque nos últimos 17 anos, homens e mulheres que atuaram como líderes da comunidade Chácara Primavera, bancaram o preço de tomarem decisões. Decisões ousadas, decisões que os tirou da comodidade, decisões que fizeram com que eles tivessem que se dedicar a ministérios de final de semana durante a semana, decisões que fizeram com que eles colocassem a mão no bolso para darem 25 mil reais em 2017 para começar uma transmissão que talvez tenha alcançado 5, 6, 7, 10 milhões de pessoas. Agora, os próximos 12 anos, entendo o que eu vou dizer, eu sinto que ele tem muito mais a ver com alguns de vocês do que até mesmo talvez comigo. Por, porque na medida em que a comunidade cresce, enquanto a comunidade é uma comunidade de 200 pessoas, a minha voz como pastor que diz eu acho que a gente tem que ir para lá Ainda funciona. Mas quando a comunidade é uma igreja com 1.500 pessoas, aonde tem 20, 30, cada um dizendo, não é para lá, 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 não eu discordo, não eu discordo, eu discordo disso, não eu acho que é isso. O, o, o que vocês vão fazer dessa igreja nos próximos 12 anos? Essa pergunta tem muito mais a ver com vocês, especialmente aqueles mais jovens, do que volto a repetir comigo. Ah, deixa eu voltar no nosso texto de Gênesis 12, e aí a gente vai terminar. Ah, eu diria que ser igreja nos próximos 17 anos demanda a gente fazer a mesma coisa que nós fizemos nos últimos 17, mas de uma maneira diferente. Deu para entender? A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez nos últimos 17, mas de uma maneira diferente. A mesma coisa, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus com integridade. Mas nós precisamos continuar fazendo isso com relevância cultural. E a cultura está em transformação. Quando nós começamos a Chácara Primavera, em 2001, absolutamente tudo era impresso em papel. Em 2018, nada mais nessa comunidade é impresso em papel. E o mundo vai continuar mudando. Transformações drásticas vão acontecer nos próximos anos. Robôs vão ocupar não apenas o espaço de operários, como já tem ocupado na Alemanha desde 2013. A Alemanha tem projetos onde existem indústrias que antes tinham 600, 700 operários, e hoje essas indústrias funcionam assim absolutamente sem presença humana mas nós estamos falando de uma época da inteligência artificial, onde, por exemplo, a IBM desenvolveu a, a, um robô chamado Watson. E o Watson ele aprendeu, a, ele fez um curso de direito. A, a, deram a ele a possibilidade de estudar todas as leis norte-americanas e todos os livros de direito. E hoje, quando alguém faz uma consulta jurídica ao Watson, ele tem 90% de chance de fazer dar uma resposta precisa. 90% de chance. Sabe o que isso significa? Quando você consulta um bom experiente advogado, essa porcentagem não passa de 70%. Aí colocaram o Watson para aprender o trabalho de enfermeiras e, principalmente, no tratamento de, clientes, de, de pacientes com câncer. O Watson se mostrou cinco vezes mais eficiente em diagnosticar o câncer do que médicos e enfermeiras humanos. O carro autônomo já começa a circular por aí, esse ano. Alguns dizem que, em 2020, 50% dos carros nos Estados Unidos já serão carros autônomos. Sabe o que isso significa? Bem possivelmente, os seus filhos, se eles são pequenos, eles nunca vão aprender a dirigir. E mais... Ah, bem possivelmente, daqui a 12 anos, você não tem mais um carro. Para que ter carro? Ah, você vai num casamento, você chama uma espécie de Uber, ah, um Mercedes, um BMW para ir no casamento. Você precisa ir trabalhar, você pede um carro econômico. E você vai lendo enquanto o carro te leva para lá e para cá. Você vai trabalhando enquanto o carro te leva para lá e para cá. Sabe o que isso significa? Em 2012, você vai falar para os seus netos, olha, você sabia que um dia o vovô teve um carro? E sabe como o seu neto vai se sentir? Da mesma maneira como você se sentia quando o seu avô dizia, você sabia que o vovô um dia teve um cavalo? Como vai ser a igreja nesse mundo? Como vai ser a igreja nesse mundo? A maneira de se aprender e ensinar vai mudar. A maneira de se cuidar da saúde vai mudar. A, a maneira de se consultar advogados vai mudar. A maneira de se trabalhar vai mudar. E não adianta você dizer, não, não vai mudar, porque vai, já está mudando. Já está mudando. Veja só, George Bernard Shaw, esse dramaturgo irlandês que vira e mexe, eu cito, ele diz há pessoas que veem as coisas como elas são e perguntam a si mesmas, por quê? Há pessoas que sonham as coisas como elas jamais foram e perguntam a si mesmo, por que não? Sabe o que, que me deixa revoltado? Que as grandes transformações e inovações têm acontecido porque homens e mulheres nas mais variadas áreas profissionais fazem essa pergunta, por que não? E eles se tornam inovadores. Mas a minha revolta não é por eles fazerem. A minha revolta é que, muitas vezes, os mesmos que são capazes de, para ganhar dinheiro e sucesso profissional, fazer essas perguntas, por que não, quando eles adentram na igreja eles se tornam outras pessoas. A igreja não. A igreja não pode mudar. A igreja tem que ser como foi a igreja quando eu era criança. Essas pessoas acorrentam a igreja de Cristo ao formato do passado mas os negócios delas são inovadores para fazerem dinheiro no futuro nós estamos lidando com a missão que Deus nos deu com a mesma seriedade que nós lidamos com os nossos negócios veja só em Gênesis 12 Deus diz para Abraão sai e vai é um desafio para mudar. E ousar. Porque é ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não é assim ir para uma terra em que eu estou te mostrando foto, eu estou mostrando para você a certidão de propriedade, eu estou te mostrando as coordenadas no Google. Não, é sai, sai. Sai da sua zona de conforto, sai do seu paradigma, sai do seu achismo, sai da sua vontade pessoal, sai das suas preferências e diz: Senhor, eu quero fazer parte do teu projeto. Porque Deus nos convida a criarmos com Ele o futuro. E isso envolve. A igreja. O texto ainda diz, eu te abençoarei. Ah, e, e, e você vai se tornar uma bênção no que você faz. Mas quando que você se torna uma bênção sendo inovador nas mais variadas profissões, nas mais variadas áreas profissionais, e inclusive no seu papel no contexto da igreja cristã, você se torna uma bênção quando, por meio de você, uma geração futura é abençoada. E a minha pergunta é como será a igreja que vai fazer sentido, vai cativar e vai desafiar o meu neto Gabriel, o meu neto João a ser um discípulo de Cristo? É dessa igreja que eu quero fazer parte eu não quero fazer parte da igreja que você tem saudade de quando você era criança ou adolescente essa igreja cumpriu a sua missão mas essa igreja vai ser irrelevante no futuro então se você quiser continuar nessa igreja que foi significativa para você na sua infância e na sua adolescência ok, mas eu eu Quero fazer parte do que Deus está fazendo na história. E eu quero construir a igreja que vai fazer sentido para homens e mulheres nos próximos 10, 15 anos. Sai da sua comodidade, sai do seu paradigma, sai das suas preferências, sai, sai para você abençoar eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar não, não o que eu, Ricardo Agreste estou desafiando você a fazer não, esquece eu quero que você dê espaço para ouvir a voz do Espírito Santo em você o que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, como que Deus está desafiando você a sair, a deixar e a ir e se engajar. Caste um tempo em oração.